0: Добрый день всем. Опытные в 76 раз собрались на кухне. Привет, Б- Володя. Привет. С нами сегодня нет Тен. Может быть, она в пути к нам еще подойдет и украсит наш подкаст. Женя все, ушел на пенсию. Он наверняка сейчас в клетчатом пледе и кресле качалки.
1: Я уверен, он слушает нас.
0: Слушает нас и, и посмеивается. Вот. Итак, т- кстати, сегодня у нас 7 мая и день радио. М- м- мой профессиональный праздник.
1: Поздравляю.
0: Спасибо. А О- бол- день программиста когда у нас?
1: Это считается 256 день в году. <с- <с-> Это осень.
0: Понятно, хорошо. Кстати, давайте вспомним про то, что, про разбирательство, кто был первым, Маркани или Попов. И, кстати, интересно, что во всем мире отмечают День радио 13 февраля, а у нас и в Болгарии, и в странах СНГ... 7 мая, так я напомню, что всего стран около 320, как-то вот получается не по-людски, ты не считаешь так было?
1: Я даже не понимаю, ты в курсе, почему так получилось, я не копал эту историю?
0: (кхм) Там там на самом деле...
1: Может быть как раз Маркони открыл 13 февраля, а попов... 7 мая.
0: <laughs> Ты не поверишь, Володь, но в Индии там у них другой д- д- день радио, и они считают их соотечественник его изобрел, и значит, в-, в других, в некоторых странах тоже там по-разному как-то отличается. Но именно большинство от- отмечает именно от, от-, от 13 февраля, и на самом деле, если посмотреть, хронологию использования радио, ну и его разработки, то там всякие разные патенты, и по-разному отсчитывают момент, когда что стало поважнее, то есть там Довольно такая путанная история и э, коллективный труд на на самом деле. Так что тут типичный холивар Маркани или Попов. Поэтому давай мы эту тему э, оставим каким-то идейным, скажем так, разбирателем. ( 의�ogy) А а сами перейдем к нашей работе с тобой, подкастерской.
1: Это, кстати, чем-то похоже на радио. Радиостанция же.
0: Да, это оффлайн радио, скажем так. И традиционная рубрика одной строкой. Microsoft экспериментирует записью информации в ДНК. Вы понимаете, как глубоко копает Microsoft? Володь, слышал об этом до получения списка тем? —
1: Да, конечно, слышал. Ну, Я не знал, что этим занимается Microsoft, но на самом деле они не занимаются, они покупают эту технологию у другой компании, которая называется Twist, Twist Bioscience. Я знал, что есть такие планы кодировать в ДНК информацию. Я на самом деле плохо понимаю, как они пытаются, ну, идейно, на, на чем это построено, то есть планируется ли э, сделать так, чтобы просто это ДНК, ДНК самовоспроизводилось из поколения в поколение, и потом вот у правнуков можно было взять кусочек ДНК и прочитать эту же информацию. И вот заложено ли вот это, или они просто имеют в виду, что кусочек ДНК как где-то заморозить, как мы находим э, всякие останки мамонтов на полюсах, и, и извлекаем ДНК, и там они очень хорошо сохраняются, и, вот для меня осталась загадкой, в каком смысле они собираются сделать это хранилище
2: информации.
0: Я, я так понял, это хранилище данных, это то же самое, как флешка. На флешке сохраним подкасты, и останется это в веках. А тут это можно в ДНК сохранить, а потом считать эту информацию. И Ну, это просто... Другое, как бы такое, другая реализация сохранения данных, просто ну, такая би- биологическая.
1: Да, это понятно. Меня просто интересует, как ну, если это живой, например, будет организм с такой ДНК, с нашей зашифрованной информацией, вот Женяш приводил пример, насколько много ошибок в ДНК, и они постоянно исправляются, есть механизмы, которые постоянно исправляют у нас ошибки в ДНК. Вот не будет ли такого, что до да исправляется до того, что мы ее прочитать не сможем изначальную информацию? Или сколько раз ее там надо дублировать, как это надо шифровать с запасом, там, с устойчивостью какой-то? Ну, в общем, непонятно. Ну, на самом деле, написано здесь, что будет сколько здесь миллиард терабайт в одном грамме ДНК, Понятное дело, что столько информации там может храниться, но если это ДНК, подразумевается, что это будет ДНК живое, живого организма, наверное, там нужна другая информация для живого организма, а не наши там, аудиофайлы нашего подкаста. Так что, сколько из этого миллиона терабайтов в одном грамме будут полезны для хранения информации сторонней, это вопрос. Здесь в тексте вот этой заметки написано, что довольно давно ведутся работы. Вот, и э, есть такой The Human Genome Project, э, который был запущен с, в 1990 году. Вот, и за, получается, сколько, за 13 лет э, на него было потрачено около 3 миллиардов долларов. И написано, что теперь при этих технологиях современных это можно сделать за тысячу долларов. То есть фактически э, семимильными шагами развивается эта отрасль, и люди разбираются, как писать и читать э, данные из ДНК. Ну вот теперь уже, видимо, смогут сами сочинять свои ДНК.
0: Представляешь, э, Володь, наши подкасты хранятся в морозилке в виде такого куска мяса. Интересно.
1: Я думаю, в куске мяса там может быть очень много всего. А А не проще ли наши подкасты просто дать прослушать кому-то, а потом заморозить мозг и И научиться извлекать обратно? (laughs) Ты даже прослушал, узнал, запомнил.
0: Это будет следующий этап, наверное.
1: Это совсем совсем другая технология. Совсем
0: другая технология, да. Так, следующая темка у нас, опять же, одной строкой. Кассини определил химический со- состав крупнейшего водоема Титана. Эту тему мы взяли из э, канала Молния Наука в ВКонтакте, и у них там есть, оказывается, конкурс. Э, если ты э, репорт, э, репостнишь э, их, то примешь участие в розыгрыше космических носков. Так вот, обращаемся к каналу Молния наука и просим носки, а то мне на работу уже не в чем ходить, ребят.
1: Да, ну этим Энн займется у нас, наверное, общением с Молнией наука. На самом деле, канал Молния наука довольно Ты продуктивный. Я о с него... Да, да, я с него брал информацию когда-то на предыдущих темах, то есть он мне встречается там, и тут, по-моему, я в Твиттере подписан, если я не ошибаюсь, на, на них. Там бывают интересные темы, конечно, и уже многое мы де-факто обсуждали. Вот. А насчет новости, да, оказывается, на Титане, это спутник Сатурна, если я не ошибаюсь, там Да-да-да. всегда были, ну, всегда знали, что там есть озера, так вот, думали очень долго, что это озера метановые, да, да по-моему.
0: Наоборот. А, наоборот, наоборот. кто думал, что из этана оказалось из метана.
1: Да, ну, в общем, для меня, как для химиков, не знаю, в десятом поколении это очень важно. <laughs> Я разницу между ними знаю только из школьного курса, на самом деле. Вот Помнишь, это какая-то органическая химия и там сложность этих всех Метан, этанов, пропанов,
0: а, Балазь, вот интересно, была бы Эн, вот я бы спросил: вот что лучше в руках мылиться жидкий метан или жидкий этан, чем э, голову помыть?
1: Ну, исходя исходя из спасибо. того, что жидкий он, ну, температура на этом спутнике минус 180 градусов, голову ты там не помоешь, конечно же. Крайней мере в том виде, в котором ты бы хотел это сделать. Вот.
0: Эх, эх, а я, знаешь, всегда мечтал пробежаться б- босиком по-, по берегу моря из углеводородных болот на, на-, на Титане и посмотреть, что будет.
1: Вот Энн раскрыла бы тему, конечно, лучше. Я рассказал бы, что тебя ждет, если ты босиком будешь бегать по болотам углеводородным при минус 180 градусах.
0: Да, тут даже я не знаю, как, что, что, что может быть только Энс сможет ответить на этот вопрос. Вообще, конечно, интересно, что исследуются новые такие какие-то объекты и, в общем-то, ну,
1: по-моему, жизнь переместить туда будет крайне сложно, это не вариант. Или искать там жизнь тоже пропащая идея.
0: Но, тем не менее... Мар-
1: Марс ближе, Марс качественнее для нас, удобнее и так далее. Ну, и даже нашего Луна, допустим, больше шансов пере- переселиться дает.
0: И взять ипотеку на Луне. В общем, да, понятно. Хорошо. Так, эту тему мы с тобой осветили. Едем, едем дальше. Также одной строкой стоимость... Электроэнергия, полученной от Солнца, упала аж на 50% за последние 16 месяцев. Это идет разговор про м- Дубай. И такая, э, такие интер- э, интересные данные. Сейчас там киловатт-час электричества, если перевести на э, э, валюту рубль, Тихую гавань, так сказать, рубль 90 стоит киловатт-час в Дубае, а у нас в средней полосе 2 рубля 70 копеек, как им везет. Причем у нас энергия с атомной станции, а у них солнечная.
1: Это ты перевел доллары, в центы в рубли, да, да?
0: Да, да, в рубли получается так. Да,
1: здесь есть небольшое исследование о том, как изменяется цена на солнечную, энерги- на солнечную энергетику вот, со временем. И насколько я вот прочитал, в этой статье Дубай объявил какой-то тендер на солнечные, технологии получения солнечной энергии для себя. И вот минимальная цена оказалась 30, ну, там, 2,99 цента за киловатт-час. Вот за 3 цента им кто-то обещал все это сделать. За 3 цента за киловатт-час в итоге. Причем внизу есть графики ну вот, оценки стоимости по, по годам. Там приведены 2010 по 2013 годы. И каждый столбик разделен на части, какую часть стоимости занимает та или иная вот часть в технологии. Так вот, стоимость софта, стоимость э, там, всяких проводов, э, всего вот этого. вот э,
0: инверторов Фурнитуры,
1: инвенторов, да, инверторов, она практически не меняется. А вот кардинально упала стоимость модулей, именно от солнечных э, панелей, насколько я понял, то есть имеется в виду. Вот, так что, наверное, оттуда прорыв будет в первую очередь в солнечных панелей в качестве в КПД.
0: Ну и и тут э, интересно почитать э, обсуждение этой статьи и пишут жители юго-восточной части Соединенных Штатов, что у них э, где-то там 10 10, э, панелей на на 10 киловатт стоят где-то 46 тысяч долларов. И, в общем-то, идет обсуждение, что лучше, что хуже, когда там чего отобьется. Можете почитать. Интересная вещь. И я статью как-то читал про какого-то парня. Он, по-моему, под Питером э где-то сделал проект «Солнечный дом». но ну, он так, скажем, сделал для фана, так сказать. Мощность была около двух киловатт. Двух киловатт часов в день, по-моему. Стоило это все ему до кризиса м- м- миллион рублей. И он... Рассказывал там, собственно, ну, интересная такая вещь, но Ну, чтобы...
1: По-моему, мы это даже обсуждали, это основатель 1С, э, или там основатель, или директор, вот... э,
0: Да-да-да, обсуждали,
1: значит. Он вот это вот сделал, и он описывался, э, описался о... о всех проблемах, с которыми он столкнулся и в итоге, ну, что там у него счетчики специальные нужны были, что в итоге ему пришлось даже сливать в общую сеть энергию, у него с избытком было, вот, и, и перешел на автономность. Но по моему выводом он делал, что пока что это целесообразно делать только фуфан, просто для себя, потому что не скоро окупится затраты на все это. Ну, то есть миллион рублей, он мог бы еще очень долго, много лет платить за электричество, за эти, за
2: эти деньги.
0: И вот, знаешь, волос, для меня было открытием, что, казалось бы, 21 век все стремятся там, во, лампочки, светодиодные, оборудование экономичные, там, холодильники, класса, а, все, стремятся там, то все. Но есть много домов, даже многоэтажек, где нет газа по по причине того, что пропускная способность газопровода мала в городе, ну потому в том районе, в том районе, где дом построен, и плиты там электрические, причем ты можешь платить Например, плита четырехкомфорочная. Ты платишь в средней полосе это 500 рублей в месяц и жжешь столько, сколько в себе влезет. То есть нет смысла ставить лампочки энергосберегайки. Оставишь 100 ватные и и все в порядке, потому и что есть воздух. Да, потому что э, д- 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 дешевые лампочки энергосберегающие, которые стоят рублей по 200-300, по они э, сгорают точно так же по, по частоте, как и э, об, обычные лампочки по, по 20 рублей, по 15. И то есть э, получается пшик, полный пшик, если у тебя вот вот такая вот энергетическая политика просто. В ну, веке,
1: Я тебе скажу даже больше. Я вырос в городе, в котором вообще ко всему городу не, не подведен газ. И там все на электрике только. То есть, там электрический пилит. Но просто у нас 4 километра от города атомная станция стояла. И этой энергии, хоть отбавляй ее, там вода иногда горячая, с двух кранов текла. Поэтому и там по-моему, по всему городу, если я не ошибаюсь, у меня тогда еще юн был, достаточно не разбирался в ценах, никак не платил. Но, по-моему, там э, цены за электроэнергию в городе в два раза ниже, чем по всей остальной, остальной части Украины. Это Украина была вот. Так что для меня это известная тема, что на электроплитах можно... Я после того, как пользовался электроплитами, переехал потом в Киев, и там начал пользоваться газовыми плитами. И потом я понял, что Эффективность газовых плит намного выше. То есть ты поставил воду, она быстрее намного закипает, и не надо ждать вот этого, пока нагреется ну, контакт плохой у электроплиты. Все, все время там какая-нибудь кривая поверхность той же сковородки не сразу передает тепло. Это сейчас уже новое поколение, пошли индукционные плиты, которые, по-моему, по 3 кВт на комфортку может выдавать. И ты буквально ставишь, и у тебя сразу закипает там, кастрюля воды.
0: Ну, я когда свой опыт перешел с с газовой плиты на электрическую, такую вот современная электрическая плита, то я удивился, что время закипания то же самое, ну, по крайней мере, не уступает. Единственное, что э, когда ты отключил комфорку электрическую, да, там, скажем так, то ну, нужно нужно передвинуть кастрюлю или сковородку на холодную, чтобы там дальше не не продолжился процесс поджарки или варки. Вот Вот, да,
1: тоже, тоже, да.
0: Причем вот это вот вся неудобство такое. Вот, ну и Неудобство еще в том, что электричество отключит и все, а так-то хотя бы на газу погрелся там, приготовил шурпу, лагман и все хорошо.
1: Тоже есть, да. Шурпу, лагман это какие-то блюда с Средней... Средней Азии.
0: Да, я был в Киргизии и мне там очень понравился л- л- лагман, так что я... я его иногда вот здесь... А- скажем так колхожу.
1: Я помню, я одно общем... время полгода в Ташкенте жил в Узбекистане и там тоже регулярно вот это вот все давали жирные такие наваристые супы их лагман. Вот. Здесь, кстати, тоже пробовал в Москве лагман, но он не такой жирный.
0: Не такой как там. Да. Так. В общем всем советуем почаще ездить в Среднюю Азию, там хорошо. Да. Тепло и хорошо. И переходим к темам, которая, К теме, к... которую только Н смогла бы.
1: Нет, слушай, у нас еще есть тема Д.
0: А, точно. Да? Я чуть что-то это... Как, про Лагман подумал, и у меня уже все.
1: И быстрее-быстрее к
0: Расфокусировка сознания произошла. Тема Д... Летающая доска Flyboard на, на реактивной тяге это французский изобретатель Фрэнки Запада или Запада. А что, что мы про него знаем? А, так, сейчас у меня откроется. Это значит первая реактивная л- летающая доска Flyboard Air. Они ее протестировали. Все хорошо, полет э, на 10 минут, бак с топливом за плечами, интересная штуковина. И этот француз хорошо известен как чемпион мира в состязании на, на гидроциклах. И он создал такое движение Флайбродинг это такой новый вид спорта экстремального, и он относится к такому скорее к водному спорту, чем ну, к воздушному. Это такая же, как бы доска, но к ней подключен шланг. И по этому шлангу от от гидроцикла, который сзади плетется магнитается вода, и через сопло сбрасывается и тем самым осуществляется э, подъем человека над, над водой. И можно вот так вот полетать. В общем, интересная штука. Володь, бы хотел бы такую заиметь?
1: Да, конечно, полетать бы хотел, но вот... Прорыв, в общем-то, случился в том, что теперь он не, не только на воде, он на воздухе летает. Этот флайборд э, на реактивной тяге, собственно, воздуха на этот раз. И в видео показывано, как... Э, просто человек летает над водой, я так понял, просто чтобы, если он упадет, не разбиться, потому что летает достаточно высоко, а в конце видео он там вообще взмывает на, не знаю, метров на 20 вверх или 15. Это, по-моему, тоже что-то футуристичное из будущего. Но если ты обратишь внимание, там видно, что он стартует и, и приземляется со специальной поверхности, с сеточной, чтобы реактивный вот выброс воздуха, чтобы он проходил сквозь сетку, а, а при этом флайборд можно было посадить на нее. Я представил, если вдруг такой вот сеточки не будет, а тебе надо приземлиться. Как ты будешь делать? Ты же при при приближении к Земле у тебя получится воздушная подушка, ты будешь под собой разгонять воздух. И я думаю, что он с нее слетит просто. В противном случае. То есть это нужно со специальных таких вот пирсов, как как показано, взлетать. Но, по-моему, выглядит очень клево. Дается человеку в руки такой пульт, как как от машинки на радиоуправлении. В одной руке только держится. И в стоячем положении человек встает и и взлетает. Видимо, как-то все рассчитано так, чтобы он не переворачивался, несмотря на то, что центр масс высоко, намного выше, чем чем этот флайборд. Видимо, там все просчитано. И,
0: и, и я вспоминаю фильм назад в будущее, где были доски летающие. Так вот это как бы уже можно ждать лет ч- через пять таких потоньше, толщиной в спичный коробок хотя бы.
1: Ну да, ну, по-моему, в текущей реализации там еще не только толщина, вот двигателей там. Но и баг. и баг, да. А бак за спиной вообще надо возить. Так что так просто запрыгнуть на эту доску и проехаться над, над водоемом не получилось бы. Надо да. готовиться
0: Да, я думаю, с, с сигареткой пролететь тоже не получится так. Взбав, с, с таким баком за спиной по технике безопасности.
1: Ну, наверное. Ну, вряд ли там. Хотя я не знаю даже, как это устроено. Ну, Там в начале видео человек с огнетушителем так важно стоит рядом, смотрит, приготовился нажимать на огнетушитель в случае чего. Хотя, я думаю, если бы взорвалось, то то человек бы, бы из кадра вылетел.
0: Так, ну, хорошо. Так что одобряем и Радуемся за Францию, за французского изобрека... изобретателя, и желаем ему всяческих успехов. Тадам звуки панфар. и, и а, тут, тут, значит, должна была выйти Н на сцену, но, но ее нет. Поэтому тему откладываем в долгий ящик. С- Следующая т- тема фрекинг. Все а, вы. Наверняка слышали. Гидроразрыв, как это опасно. Людям пить нечего, все загрязнили, сволочи, нефтяники. Что же делать? Володь, ты вообще там как с- слышал что- что-нибудь про трекинг? Ф- ф- ты, ты как, одобряешь или всеми э- руками за? за гринписовских uh, uh, сумасшедших теток?
1: Я на самом деле про фрик... ну про слышал края муха, никогда не интересовался в подробностях, знал технологию очень-очень косвенно и так просто по обсуждениям с друзьями где-то проскакивало, либо вот однажды я просто ехал в Киев в поезде рядом с человеком, который ехал в Донбасс и там у них тоже добывалось добывался газ, и он рассказывал, как это делается. На таком уровне бесед я его и представлял себе. У меня поэтому своего мнения никакого не было. И вот я сейчас почитал вот эти приведенные ссылочки о том, что такое фрекинг и как он делается. И мне кажется, что я бы вообще завязывал с этим всем. с,
0: с, 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 С добыванием.
1: С добыванием энергии из газа, из нефти и так далее, по-моему, сейчас можно обойтись атомной энергетикой, которая намного менее вредна, там, гидроэнергетикой и солнечной энергией.
0: Ну, Володь, ну, нефть, все равно же, но нужно бутылки делать пластиковую для воды. Вот, ты У их, нас там... уже
1: хватает пластиковых бутылок, их надо научиться собирать просто и переправлять.
0: Получше мыть надо просто.
1: Получше мыть, да.
0: Побольше собирать.
1: Лучше, лучше наладить технологии переработки отходов пластиковых.
0: Потом всякие там одежда, лекарства.
1: Ну да, скорее всего, совсем закрыть не получится, но хотя бы не топить ими автомобили. И не топить ими квартиры и так далее. Хватает уже этого всего.
0: Да и даже некоторые предметы женской гигиены без нефти не сделаешь. так что вот тут...
1: Это такой Есть... мизер уже. Я вот сижу в комнате, сижу, я уверен, на нефтяных диванах с нефтяными подушками. Передо мной ноутбук частично алюминиевый, частично из нефти надо мной шторы тоже наверняка из нефти. Нет, эти шторы, наверное, не из нефти.
0: Ты но... не поверишь? Но так оно и есть.
1: Ну, в общем, мы живем просто в этом мире нефти. И поэтому, скорее всего, полностью прекратить это безобразие не получится. Но если, как минимум перейдем на электромобили.
0: Пластиковые. Допустим, они, которые они тоже с из
1: Нет, вот электромобили могут быть... Из носок
0: сделаем. Чего Испанеры.
1: Вот. Мы намного больше сохраним этой нефти и меньше будем выбросов делать. В общем, в общем я против. Я, я, я к тем теткам из Гринписа, можно считать.
0: Вот, которые останавливают прогресс. Все, все, все с вами понятно.
1: Наоборот, я продвигаю прогресс. Я электромобили, Тесла, Покупаем Тесла. Вот я, мне не очень нравится машина Тесла. Я вообще не люблю автомобили. Я не вряд ли когда-нибудь буду покупать себе автомобиль, если мне не будет нужды для этого. То есть я не испытываю к ним никакого такого чувства, что, а, это же машина, ее надо иметь, на ней надо на работу ездить. Я на самокате буду ездить. Но вот Тесла автомобиль мне нравится. Вот я смотрел много обзоров, он бесшумный, он там нормальный, у него хорошие показатели, он довольно безопасный там, по всем параметрам. Вот, поэтому... Вот если будет нормальная цена, и все перейдут на электромобили, я буду только раз. То и, за ты... ним, и за ними не нужно так ухаживать, как... потому что там фактически нечему ломаться. Там нет коробки передач, там нет масла, не надо в него заливать, не надо вот это все регулировать. Там минимальный техосмотр ему нужен.
0: Ладно, ладно. Убедил. Тоже, покупаю Tesla. Теслу. Ну,
1: так, а насчет фрейкинга ты объясни слушателям. Которые еще не считали этих статей, что это и в чем заключается сама, с самой точки зрения.
0: Вообще-то, это такая технология, скажем так, е- есть где относительно мало нефти на единицу объема горной породы и относительно много. Вот там, где много, бурят обычно э- э- вертикальную скважину и потом спускает насос и качает нефть по трубопроводу до до некоторого пункта переработки. Если у нас горные породы, где мало нефти, то то можно пробурить вертикальную скважину до этого, пласта, потом горизонтальную длинную часть и путем закачки туда специального раствора под большим давлением можно создать трещины протяженные. Эти трещины расклиниваются высоким давлением, а чтобы они не не схлопнулись назад, туда загоняется песок. Частицы. И после этого таким, таким образом увеличивается контакт с нефтью, и можно качать тоже нефть. Вот там в чем основная идея. И... Те, кто за фрекинг, они говорят, что это новые рабочие места, это экономика работает, это здорово. А те, кто против, это ущерб экономике, ой, экологии. И, собственно, давайте перечь воду, лес, птиц и животных. Вот как-то так. И ты наверняка слышал «сланцевая нефть», ого-го. Так вот, США раньше э э импортировали нефть. Сейчас, благодаря развитию технологий, они стали ее экспортировать. Они превратились в в поставщика газа сланцевого и, и нефть тоже могут э, про, по, по, э, экспортировать. Это случилось как раз благодаря тому, что улучшились э, технологии. И вот в том числе благодаря трекингу. Пр- У нас в России тоже есть сланцевая нефть. Это так, так называемая баженного свита... Формация такая есть. Ну, это такой, скажем так, склад горных пород таких специфических. Там тоже есть сланцевая нефть, но мы ее не добываем, потому что у нас нет технологий. Все оборудование для фрекинга, оно импортное. У нас в Татарстане как-то они по-моему, пару лет назад пробурили пилотную скважину, чтобы попробовать добыть сланцевую нефть, но как-то там она экономически невыгодна у нас это делать пока еще. И забросили. Видел, как сделала какая-то наша компания оборудование для гидроразрыва ну конечно без слез на это все не, не взглянешь и никто это не, не использует потому что все таки это сложная вещь а здесь нужна надежность, чтобы все работало и все, все было здорово буровые установки например для для бурения для, для строительства скважины где будет будет, э, сланцевая нефть на месторождении таком, они должны быть более мощные раза в полтора, чем обычные, да. И там, э, в общем, там все крутое, (laughs) и все высокотехнологичное. У нас такого нет, то есть мы мы это не можем дешево делать.
1: А вот скажи, вот ты как человек более приближенный к этому, к этой отрасли. Вот я прочитал вот эти разные противоположные точки зрения на, на процесс фрекинга. И в одном месте написано, что жидкость, которая заталкивается туда под давлением, чтобы выдавить газы, вот эти все и нефть, она состоит на с половиной процентов из воды и песка. Там может быть немножко каких-то смазок для, для механизмов. Вот. А на сайте «Гринписа» написано, что там очень много добавок, канцерогенов прочих, прочих. Вот как будто бы специально жидкость для отравления почвы делается и в крупных количествах загоняется под землю.
0: Ну, на, на самом деле, болоть сама по себе нефть от канцерогены, опасна для всего живого, в том числе и для человека. Вообще-то говоря.
1: Ну, понятно, но нефть в воде не растворяется, и нефть потом... Ты и... потом не выпьешь воду, в которой там растворена нефть. Она, она все-таки как-то собирается отдельно и всплывает.
0: Ей, кстати, и дышать тоже не, не полезно, около бочки с нефтью стоять.
1: Это тоже ясно. Меня интересует, кто из них врет. где, то есть, Какой состав на самом деле жидкости, которые заливают? Или это разные технологии, может быть, Нет, это
0: врут э, тетки с Greenpeace. Они еще же, как делают, значит, э, рисуют э, какой-нибудь плакат, значит, и там дом... И идут такой. к метро, да? Нет, 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 там, значит, домик на поверхности, птички поют и дерево, значит, рисуют водоносный такой пласт под землей, и там э, чуть-чуть там под ним рисуют нефтеносный якобы пласт. И вот там, значит, нарисованных, Значит, они, когда делают гидроразрыв, то трещины идут в водоносный пласт, и там химикаты попадают в, это, в питьевую воду. На самом деле это не так, потому что водоносный слой, это где-то там, ну, 100 метров, да? от поверхности Земли, там 2 метров 100 метров, там, ну, ну пусть там 200 метров, да. А тот слой, где э, нефть, это 2 километра, 4 километра, а, м- а между м- водоносным слоем и нефтеносным, там э, просто километры горных пород, доломит какие-нибудь там, какие-нибудь ангидриты, они не пропускают нефть, газ туда, понимаешь, в водоносный пласт. То есть они четки врут и, и, и сознательно тебя вводят в, в, заблу, в заблуждение значит, такими картиночками. Вот Это первое. Второе. О составе этой жидкости для, для закачки для гидроразрыва угу. там основное это вода да это основная это, это вода если кто хочет посмотреть кон- конкретный состав можете подой- пойти на, на сайт э, американский по моему фокус фрек что ли? или фрек фокус там как раз э, можно посмотреть э, на каком месторождении, что используется для гидроразрыва пласта. Вот. И с полным составом. Тоже в то время в в Гринписе утверждают, что все это засекречено и не выдают злобные э нефтяники информации, чтобы вершить свои темные делишки. Или же еще... Так, что-то у меня мысль убежала, ускакала.
1: Понятно. А как ты объяснишь тогда вот этот факт, что питьевая вода начинает гореть в районе, где начинают заниматься этими фрекингами, гидроразрывами?
0: Ну, это опять же...
1: Спекуляции?
0: Тускалы колоду карт, тусуют шулеры. То есть тут, понимаешь, если прокопать колодец в какой-то местности, где, например, газовый пласт находится близко к поверхности относительно, ну пусть там даже глубоко там где-то, то Да, могут быть э, такие места, где где какие-то есть разломы, и туда как-то попадает газ, но это очень редкие места, и на самом деле есть такая методика разведки, где там границы пласта находятся, копают ямки полметра метр в землю, в земле, вот и потом раз в сутки отбирают пробу газа и определяют, что там. Вот. Таким образом можно определить в некоторых случаях границы залежи.
1: Так как газ разве будет в ямке лежать? Он разве не улетит? Он же легче вот должен быть.
0: Да, он, он улетает, но оборудование чувствительное, а. И оно может определить это все. То есть он-то улетает он улетает, но он и поступает тоже.
1: Ага.
0: Тут, тут дело в том, что его хотя бы ветром боковым не сносит, и ты пробу взять можешь там.
1: Ага.
0: Вот в чем там вещь. То есть, да, вот так можно делать. Ну, в принципе, могут быть такие зоны, где метан попадает в. В колодец. Но, опять же, метан, он не, не растворяется в воде. Он плохо растворим. Если ты, ты даже им надышишься, то ничего с тобой не случится. Вообще-то, как говоря, чтобы т- тебе было, было плохо затрудненность дыхания, то тебе надо, чтобы, по-моему, 25, что ли, процентов метана было в воздухе. То есть это просто ну, не бывает такого. То есть пло- плохо тебе не будет э- от метана.
1: Понятно. Э-
0: потом... Э- э- Итак, подбиваем. Г- г- Greenpeace дурит. Дядьки из энергетического отдела и, и-, и геологи дела говорят. Ну, на- не на... знаю. На самом деле еще такая вещь. Говорят, что вот при, при строительстве скважины там как-то можно, может попадать, вода из водоносного пласта в нефтеносный и наоборот. На самом деле, да, такое может быть, но если все делать правильно, то ничего не случится. Так что тут все в порядке. все все Ты делаешь по технологии, и все здорово. И ключевое тут в чем? В том, что водоносные пласты, они находятся на глубинах сотни метров, а нефтеносные, они очень глубоко. Это уже километр. А между ними э, много километровая толща горных пород. Так что это все-таки...
1: Ну, то, что, что тетки из Гринписа дурят, это я не спорю. У них работа такая. Но насчет собирания нефти, газа и использования повсеместного этого, его как топлива, по-моему, ну сколько можно? Хватит уже сто лет добываем эту нефть. Давайте солнышко добывать, или ветер, или еще что-нибудь более модное. Хватит уже сидеть на этой нефти.
0: Но тогда, если мы закрываем нефть или ее уменьшаем, то у нас уменьшаем добычу, то у нас вырастут цены на одежду и топливо и все, все, все. Кто, кто, кто эту разницу заплатит? Ли, лично,
1: лично у нас. Лично, лично у, у нас. Будешь?
0: Я вот не, не хочу платить эту разницу. Лично
1: У нас вырастут цены на все, потому что у нас рубль упадет. Это совсем другой вопрос. Вот. А одежду, ну просто вот эти деньги, которые в разработку месторождений и технологий, уже устаревших, как я считаю, надо пустить на переработку пластика. У нас слишком много отходов, пластиковых, которые не портятся, по сути, и с ними нужно что-то делать, им можно дать вторую жизнь. И одежду ту же самое можно делать вполне из. Пластика, которым мы не используем уже. Ну, Хотите болот... засорять планету переработкой продуктами переработки нефти?
0: Обалось, я не против. Я, я, л, ладно там, я, я могу походить ты в пластиковых труселях, но а женщины они не оденут такой точно. Если
1: То есть... я не буду знать, что из отходов сделаны их трусы, понятно. Ну, ну, просто ладно. надо повсеместно это внедрить.
0: Ну, ж, я, я могу вообще ходить и, и в мешковине, мне все равно. Но, да, понимаешь... хлопок,
1: вот тоже. Вперед давай, Узбекистан как главный хлопковый завод всей планеты.
0: Да, еще я вспомнил такой момент, что еще гринписовцы утверждает что вот мы питьевую воду закачиваем туда, в скважину, А в Африке пить нечего. Вот такие всякие эти нефтяники. На самом деле, много воды, еще больше даже, закачивают так так, так называемые кустовые насосные станции. Чтобы вы знали, это когда значит пробурили сначала скважины, сетку скважин на месторождение качают оттуда... Нефть, точнее, она она сама течет. Потом давление падает. И чтобы ее поддержать, начинает круглосуточно много лет закачивать из водоносного пласта в нефтеносную воду, чтобы выдавить нефть в трубы. И это все происходит много лет. Там просто. Бешеные количества питьевой воды той же, просто тупо затокачиваются за, 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 в пласты. Вот видишь, этом... как плохо. И об этом, об этом все молчат.
1: Вот, а теперь это еще один повод ты дал.
0: Ну, повод-то повод, только цены вырастут, и кто платит за это все будет. Хлеб дорого стоит будет. А почему Повы? цены
1: должны вырасти?
0: Ну, нефти станет меньше.
1: Ну, а я, я, не просто, я не просто предлагаю убрать нефть, я предлагаю заменить нефть как источник энергетический источник. Ладно, как сырьевой там для всяких пластика, допустим, оставить, но мне кажется, намного больше нефти уходит. Хотя они ж, Я не знаю толком, как это устроено. Наверное, если добываешь одно, у тебя по-любому останется и второе. Да? Если ты добываешь нефть для переработки на бензин, обязательно останутся фракции, которые потом идут на мазут, на пластик и так далее.
0: Чтобы тот же лак сделать для, для для ногтей, тоже там нефть нужна.
1: Ты думаешь, там такие масштабы, что можно сравнить, не знаю, топливо для автомобилей для всего мира с лаком для ногтей для всего мира?
0: Ну, с лаком. Ну, знаешь, л- Лак стоит дороже намного чем, чем бесит. Ну ладно, тут мы с тобой переходим в плоскость экономики, в которой мы с тобой плохо, что поднимаем вот. Но однозначно, если будет меньше нефти, цены вырастут, в том числе и на хлеб. Потому что хлеб возит фура, которая на дизеле работает. Но... Может быть, когда-нибудь будут перевозить хлеб автомобили на флайбордах каких-нибудь, может быть, он упадет в цене. Там
1: Просто электромобили начнут возить хлеб. И будет все хорошо.
0: Ладно, ждем электромобилей хлебовозок, в общем, в нашей средней полосе. Да. Ну, в- вроде бы, мы с тобой обсудили. С- собственно, я тебе пытался д- доказать, почему тетки не неправы. Ты мне рассказывала, что тетки лучше знают, как, как мир устроен. Тетки все-таки неправы,
1: я согласен с тобой. Ну, Теток действительно задача такая, протолкнуть эту идею.
0: Да тут вся мякотка-то в том, что тетки убеждены в этом, их ты не, не переубедишь. Что печально. Ну ладно. Гринпис такой? Гринпис. И переходим к следующей теме. Это, Володь, к, т- к тебе относится. Ты у нас зна- знатный астрофизик в Астроном, э- любитель, а может быть и не любитель. У-, у-, у тебя, кстати, телескоп дома есть?
1: Нет, ну я сейчас... На съемных комнатах живу, в квартирах, поэтому тут еще таскаться с телескопом было бы неудобно. Телескоп у моего друга в Киеве есть, мы с ним ходили, смотрели планеты, вот. На ночь даже выезжали в лес, чтобы засветки не было, там устраивали такие интересные. А вчера буквально с работы вышел из офиса, тут лекусь немного, вышел из офиса, смотрю Марс, вот тут на самом деле очень сложно увидеть какие-то звезды, если видишь, скорее всего это планеты. И видно, что красным мигает, это точно Марс. Рядом Сатурн. Я вспомнил, что у нас на крыше нашего офиса есть большой бинокль, очень такой мощный, но он очень мощный по городским масштабам. Там в окна заглядывать удобно или там на другой стороне города что-нибудь рассматривать, вертолеты как летают. Я думаю, дай посмотрю-ка я на этот Марс еще и из этого бинокля. Вернулся обратно, поднялся на крышу, начал смотреть Никакой разницы, то есть не хватает зума, не хватает приближения, чтобы рассмотреть там, не знаю, чтобы он хотя бы увеличился в размерах. Как была точка, так и осталась точка. И Сатурн то же самое.
0: Володь, а если сейчас э, смотреть за, за небом с помощью, помнишь, как обсуждали, чего там какой-то телефон Nokia с какой-то з- 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 звездкой камерой там? Это как покатит Нет, или та же фигня будет?
1: Это совершенно не тема чтобы Это на порядке меньше, чем в бинокле нормальном. Ну, тот бинокль, который у нас, я не помню, какой у него зум, но он такой огромный, он сам из себя представляет, не знаю, ну, может, полметра в длину, такой на подставке, потому что его как такой не поносишь, металлический длинный. Он сильно, очень сильно увеличивает, и я поэтому и хотел... Посмотреть на Марс и увидеть. До этого я хотел посмотреть на Юпитер. Его видно, на самом деле, еще лучше, еще раньше. Но дело в том, что когда Юпитер проходит в зоне видимости бинокля, это еще фактически ранний вечер, еще все светло, и его плохо видно даже даже так. Поэтому... А ночью, когда более-менее видно Юпитер, он находится с другой стороны этой крыши. В общем, туда не поворачивается бинокль.
0: я, Я знаю только... Большую Медведицу, Малую, Пояс Ориона могу отличить, Сириус з- з- зимой, значит, и Венеру так могу. Я что-то это хотел все увидеть, где там Марс и Юпитер, но как-то не, не знал, куда см- см- смотреть, в какую, какую сторону.
1: Сейчас есть много приложений уже ты прям карту звездного неба можешь смотреть и постоянно следить за тем, кто где будет, где, когда проходить будет и как будет видно любую планету, любую звезду там, и так далее.
2: Ага. Ну, ты
1: слышал, кстати, новость, что 9 числа там будет, по-моему, Меркурий проходить на... по диску Солнца. Несколько часов это будет видно. Я вот профукал, надо было записаться на мероприятие, это пойти посмотреть. Там у нас, по идее, будут в астрономических вот этих кружках они проводят регулярно разные мероприятия, там, посмотреть туда, посмотреть сюда, и вот они будут вот этот момент тоже освещать. И, по идее, там можно было билет купить, прийти и заглянуть, посмотреть на Меркурий. Но такая маленькая точечка на фоне Солнца будет проходить. Не знаю, это явление редкое, но что там особо смотреть, не уверен. Так вот, возвращаясь к новости. Так,
0: Погоди, тут n вышла на, на связь. Давай ее под, подключим.
1: Давай. Давай ты впускай n пока. А я как попробую. Меня слышно.
2: О, как привет. тебя
0: слышно? Привет. Да,
2: да, простите, коллеги. Я что-то почему-то подумала, что мы начинаем в 3. Поэтому.
0: Поэтому, да, поэтому и... вот так и получилось.
2: Да.
1: Хорошо, но мы твои темы сохранили, либо обсудим еще, либо на следующий раз перенесем, те, которые только ты сможешь осветить. Хорошо. Вот. Сейчас, как... мы, сейчас мы начали тему про вероятность существования инопланетян и как а. ее описали. Хорошо. Так вот, ученые, сейчас посмотрю, какие это ученые были, астрофизики из Вашингтонского и Рочерс. Рочестерского университета оценили вероятность возникновения технологически развитой цивилизации на потенциально обитаемой экзопланете. Дело в том, что уже давно стояла задача оценить вероятность того, что мы не одни во Вселенной, такие развитые, и была вот еще в середине прошлого столетия, тысячелетия, столетия, придумана формула, как здесь написано, называется уравнение Дрейка, в котором учитывались много факторов, там, того, какая там... Я не помню, но там, в общем, учитывалось э, расстояние до звезды должно быть, то, ну, до звезды, где планета крутится, размер планеты, там, в общем, очень много таких составляющих. Сейчас это все обобщили до одной короткой формулы, которая, грубо говоря, называется А равно n на f, где n это число потенциально обитаемых экзопланет в одном участке Вселенной. А F вероятность развития технологической цивилизации на данной планете. Понятно, что формула справедлива просто потому, что сами ее составляющие этой формулы уже под собой подразумевают огромные сложные понятия. Например, вот число потенциально обитаемых экзопланет. Это
0: что такое экзопланета вообще?
1: Экзопланеты это план... планеты вокруг других звезд, не вокруг Солнца, а вокруг там, других звезд, которые мы наблюдаем. Их вот буквально последние десятилетия начали открывать. Вот был телескоп Кеплер, ну он собственно и есть сейчас на орбите. Его специально запускали с миссией открытия экзопланет. Он очень много информации собрал. Сейчас он, к сожалению, немножко вышел из строя. Там гироскопы поломались и в итоге у него не хватает одного гироскопа и его шатает, ну крутит по какой-то незапланированной орбите, но и то люди э, начали, ну, придумали для него новое задание, чтобы он уже по тем точкам, куда его, где его крутит, снимал какие-то данные, в общем, придумали для него другую миссию. Вот. Но он за время, пока он еще был технологически э, в нормальном состоянии, он собрал столько данных о, возможных, о возможном наличии экзопланет у других звезд, что их еще будут очень долго анализировать, и по по этим результатам еще несколько лет будут открывать вероятные экзопланеты. Затем их нужно будет, конечно, подтверждать другими разными методами. Там методов открытия экзопланет тоже существует несколько. И вот этот Кеплер только на какой-то там один метод, я не помню. чем он, По-моему, он спектр анализировал и по Доплеру пытался вычислить, как как шатается звезда, потому что при вращении экзопланеты вокруг звезды сама звезда тоже немножко ходит туда-сюда, потому что центр масс находится немного не в центре звезды. И из-за этого спектр ее все время смещается влево-вправо, и вот так пытаются определить, что там вокруг звезды что-то летает. Понятное дело, что летает по кругу многих звезд. Солнце не настолько уникальный объект во Вселенной. Поэтому экзопланет очень много. Но э, таких экзопланет, которые признают годными к жизни, то есть, которые входят приблизительно в в, в параметры Земли, то есть, находятся на определенном расстоянии от Солнца, плюс-минус, имеют приблизительно размер такой, чтобы там еще... э, гравитация была нормальная по нашим меркам и плюс состоят из камней и металла они а из газа то есть вот таких вот по всем этим параметрам таких планет это называется потенциально питаемые планеты их намного меньше конечно вот их теперь уже с каждым годом получая все новые и новые сведения от разных наблюдений уточняет вот это вот как раз составляющее уравнение число потенциально обитаемых экзопланет как они вторую составляющую вероятность развития технологической цивилизации на данной планете, как они ее выводят, это сложно понять. Я на я самом так, деле... я
0: так э, понял, что вообще-то вот э, там, то, то, только два, то, три параметра в, в этом уравнении можно определить более-менее. Достоверно, все, все, все остальные пальцы в небо, потому что нет статистики, по тому, сколько мы нашли внеземной жизни, и есть такой интересный парадокс Ферми, который заключается в том, что да, ребята, если действительно у нас много внеземной жизни на планетах где-то там, то где они все? Почему мы их не видим ни оптически, ни по радиосигналам? В чем, в чем же дело? Вот это есть такой парадокс в Вообще, на, на первый взгляд кажется, что вот Вселенная, она же бесконечная. почему же нужно думать, что только мы такие уникальные наверняка где-то должны быть какие-то хотя бы бактерии, там какие-то, не знаю, микробы.
1: Я хочу сказать, что есть, есть даже следствие от этого парадокса Ферми, которое неутешительно для нас звучит, которое говорит о том, что раз мы научились, ну, грубо говоря, смотреть в космос и слушать космос последние там 50 лет, начали получать, там, или там тридцать лет начали получать радиосигналы из космоса и анализировать их попытки найти чужие э- цивилизации. Ну и сами испускать радиосигналы мы тоже научились последние там, тоже, гру- грубо говоря 100 лет. Вот. При этом развивалась жизнь на Земле 3 миллиарда лет. Вот. Какую маленькую мизерную часть из этого времени мы только начали о себе что-то говорить, вещать в космос. И если предположить, что ну, просто из теории вероятности, что мы не одни, а просто так как Вселенная безгранична, э, таких как мы должно быть очень много, но мы никого не слышим. Это звучит для нас как приговор, что в течение длительного времени мы не сможем о себе излучать информацию никакую. Просто потому, что все вымирают до того, как ну, очень короткий промежуток времени они успевают о себе дать знать, и после этого сразу исчезают. Это а два, конечно же, расстояние очень большие, надеяться пообщаться, с... даже если между звездами находится несколько световых лет, то общение произойти не может. Во-первых, надо как-то договориться о протоколе общения, <laughs> что само по себе задачей является. А тогда, если ты отправляешь сигнал, ответа ждешь там 10 лет, допустим, ты за 10 лет уже начнешь другие сигналы отправлять. <laughs> вот, то есть, Общаться с инопланетянами, по крайней мере, известными нам технологиями, там, со скоростью света, которые распространяются, сигналы, не представляется возможным пока что.
0: Давай, оболось дадим слово на нашей прекрасной опоздавшие. Да.
2: да, я еще раз извиняюсь. Меня всегда во всех этих расчетах поражает одна вещь — это то, что почему-то подразумевается, что разумная жизнь должна быть почему-то похожа на нас. Может быть, она вообще не похожа, состоит не из тех элементарных частиц, и мы общаемся с ними радиосигналами, а радиосигналы, может быть, до до нас нас давно уже пытаются достучаться с помощью каких-то других элементарных частиц с какими-то колебаниями. Может быть, нас просто забрасывают разными сигналами, а мы их не слышим, потому что не используем или еще не, не открыли эти элементарные частицы.
1: Да, может быть, э, вот эти потоки нейтринок — это сигналы из космоса. Да-да-да, до да. Нас, да. нас
2: давно уже пытаются достучаться. А
1: мы их просто словить не можем, и сложно засечь, и, и считаем это как... Ну, на самом деле, конечно, мы можем анализировать только то, с чем сами сталкивались, Но пока что выглядит, ну, для человечества выглядит, что как минимум все наблюдаемое нами в в видимом для нас спектре радиоволн, там, звуковых волн, электромагнитных колебаний, вообще всех частот и и всего, оно более-менее складывается в общую картину, э, за исключением загадок, которые, там, что сейчас творится в нейтронных звездах, там, всяких, и в черных дырах, а все остальное объясняется, поэтому... Искать, ну вот последние буквально были дополнения этой картины, это вот гравитационные поля, которые, гравитационные волны, которые были уже давно предсказаны по наблюдениям другим, Ну, то есть мы видели в фактическом спектре, там в радиоспектре отклонение планет, и косвенно, или там отклонение траекторий света от звезд, и косвенно уже знали о том, что гравитационные волны есть, просто вот сейчас их нашли. Постфактум ну, действительно доказали это. Так что я ну, сложно поверить в том, что есть еще какие-то волны, которые распространяются там с кардинально вот другой с другой скоростью, там, с моментальной какой-то. В общем, у меня надежды нет. По крайней мере, что в ближайшие сто лет, там, пока я еще планирую жить, найдут новый вид излучений
0: кстати, есть теории такие, которые пытаются объяснить вот этот парадокс Перми. Например, раз там во сколько-то миллиардов лет происходит какой-то там гамма-всплеск и убивает все живое и такая вот зачистка поляны происходит всех цивилизаций. Но тут есть противники, которые говорят, ну, допустим, на, на планету э, воздействовал к, к, к какой-то гамма-всплеск при уничтожении нейтройной звезды или черной дыры, как-то он там образовался. Но тогда одна сторона планеты погибнет, а вторая ж, 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 жива останется. Это вот одна такая вот мы, мысль интересно есть. И а вторая, то, что, может быть, обыска, р, р, развитые цивилизации окружили свою звезду какой-то такой сферой для более экономного расходования энергии. И поэтому от, нам от них ничего не долетает. Да, давай говори. И еще, может быть, они, собственно, знают, что мы такие идиоты, и к нам просто не летят, потому что мы мы же не приходим в гости к змеям и тушканчикам. Мы их просто убиваем, и все. Так что, может быть, в этом тоже дело.
2: Да, и они только иногда похищают э, особо продвинутых э, людей, изучают их, и потом э, обратно выпускают на землю, судя по их рассказам.
0: Причем те предметы, на на которых они э, похищают, женщины видят в них э, сигары почему-то, а а а мужики тарелки, что как-то странно. И тут я вспомнил такую историю. Женщину, ярую феминистку, якобы похитили инопланетяне, и они ее заставили мыть полы в тарелке, дали швабру и ведро. Как-то, как-то все это... Да,
1: я помню. Но это, скорее всего, у нее просто какая-то не знаю, фобия этого была и так получилось. Вот э, теория о том, что построили сферу вокруг Солнца, по-моему, она называется «Сфера Дайсона», но я не знаю, кто такой этот Дайсон. То ли это писатель какой-то придумал. Не
0: Майк Дайсон? нет.
1: Нет, это какой-то Дайсон вот и она тоже не ну, есть доказательства или как не знаю как вот мысленные эксперименты когда ставили почему такая штука может быть или не может быть приходили к выводу что это невозможно как минимум потому что ну во первых она должна вращаться вместе с солнцем и во вторых ну, если она не может быть сферой как минимум потому что по- разному давление по по поясу вращения, у нее там, допустим, не будет ничего испытывать, там никакого давления, а зато э перпендикулярно по оси вращения, она, по идее, должна просто падать на эту звезду, э сплющиваться, то есть это должна быть какая-то очень сильная конструкция, а на таких масштабах, понятное дело, любой материал, любой там сверхпрочный материал, он выглядит как пластилин, ничего нельзя делать. вот А потом, если взрываться будет Звезда, вот взрыв сверхновой сейчас это самый самый большой всплеск энергии, который бывает, когда в течение некоторого короткого времени звезда излучает сильнее, чем вся остальная галактика в сумме. Вся остальная, да, галактика в сумме. И если такое случилось бы возле планеты какой-то, то, то, конечно, не помогло бы ей то, что, во-первых, что... С одной стороны, можно было бы скрыться. Во-первых, потому что там, на Земле, допустим, электромагнитные поля. И излучение, оно не идет прямо, оно заворачивается вот из-за того, что из-за этого мы видим полярное сияние, потому что по линиям электромагнитных полей все стекает к полюсам. Независимо. А во-вторых, просто Земля крутится, и там, не знаю, куда надо было бы закопаться, чтобы этого излучения не получить. Это, по-моему, тоже как это... выглядит неправдоподобно
0: еще у меня такой интересный был разговор с, с математиком. Я спрашиваю, слушай, вот вселенная бесконечна же, то все, наверняка там где-то жизнь. Он говорит, а почему ты думаешь, что она бесконечна в том смысле, в каком вот ты себе представляешь? Может быть, она имеет форму сферы? и мы просто движемся вот по, по сфере, и она нам поэтому кажется бесконечной. То есть такой вот есть... Ну,
1: общепринятая перестань. теория сейчас как раз, что Вселенная расширяется, и она в виде сферы как раз и расширяется. И даже, более того, есть даже понимание, с какой стороны был центр взрыва, то есть с какой стороны этой сферы мы находимся. Хотя, понятное дело, что для нас, как для наблюдателей того, что мы видим, во все стороны мы видим одинаково. Просто потому, что свет не успел еще за эти 13,5 миллиардов лет, или сколько там, после взрыва большого, не успел дойти до нас. На самом деле, размер Вселенной больше, чем 13 миллиардов световых лет, просто потому, что она расширяется теперь с ускорением. И свет от дальних звезд до нас просто перестанет доходить. Это к этому сейчас все склоняются к теории, что к этому все идет, что звезды по чуть-чуть будут пропадать. Ну, но наш век еще хватит, конечно, звезд. Они будут пропадать просто потому, что они э, отлетать, улетают от нас со скоростью большей скорости света уже. То есть вселенная расширяется просто сама по себе с э, скоростью больше, чем скорость света. И свет от, от тех звезд самых с краю вселенной до нас просто не будет поступать за все это
2: время. А я слышала теорию, что наша Вселенная это так называемая теория мыльных пузырьков, что существует множество вселенных с разными физическими константами, которые вот так вот появляются во время Большого взрыва, потом как-то распределяются равномерно. Да,
1: я тоже.
2: По-моему. Да-да. Это все. Н пропала
1: или
0: она? Да, я, я
1: тут. А, уж я, я тоже слышал эту теорию, что там мультивселенных, и что просто в каких-то комбинациях вот этих вот э, констант физических э, мы получаемся в более-менее устойчивое состояние, где может развиваться вот эта вселенная. А остальные вселенные просто перестают развиваться, если у них не, не другая устойчивая комбинация. И таких вселенных может быть тоже много, но э, эта теория, по-моему, имеет право на жизнь просто потому, что... Э, Нет теории, которая ее запрещает, которая бы это запретила. То есть это вполне возможное развитие событий, у нас просто нечем доказать, что такого быть не может. Но доказать, что такое есть, понятное дело, из наблюдений человеческих тоже невозможно. Так что если это есть, э, ну, оно есть, просто мы этого не узнаем. Если его нет, то этого и нет.
0: Все-таки, Володь, ты меня не не убедил, что звезды улетят, и мы их... Не увидим, потому что гвоздики, битые в небесную дверь, улететь не могут, которые служат для освещения Земли. Так что давай тут нам не обводим нас в заблуждение, всякие знают, что Вселенная покоится на трех китах, и все, короче, все
1: Есть другой парадокс, не помню, как он называется. Вот если. Вселенная бесконечная, то почему ночью темно? Ну, вот, собственно, отсюда и выходит вот эта теория. Если она бесконечная, то рано или поздно, вот куда бы мы ни смотрели, мы там должны увидеть светящуюся звезду. Ну, потому что это бесконечное. Мы, в конце концов, там звезда какая-то должна быть, мы должны упереться в звезду. Но при этом ночью все равно темно, и звезд не так очень много. Хотя действительно очень много, но почему-то мы видим черное пространство между звездами. Вот. И оказывается, вот вот этот факт именно тем, что Вселенная расширяется, и причем, как оказалось не так давно, ну, то есть, не знаю, последние десятилетия какие-то, расширяется с ускорением. То есть она не просто, не просто перестала расширяться и начинала сжиматься, нет. Она еще продолжает расширяться с ускорением. И поэтому размеры Вселенной, по-моему, что-то порядка 40 миллиардов световых лет, при том, что вся Вселенная возраста 13,5 половиной Вот. И вот этим доказывается, что мы видим. Мы видим вокруг себя только определенную сферу размером 13,5 миллиардов световых лет радиусом. Поэтому нам кажется, что мы в центре этой сферы, потому что в одну сторону одинаково, и в другую сторону одинаково. И влево, и вправо, вверх, и вниз. Значит, мы в центре. Но то, что все это дело от нас разбегается во все стороны, ну, это как бы факт. Это, это, Это отследили по как раз по. Доплеровского, да, смещения спектра. Все уходит понемногу в красный спектр, красное смещение. И поэтому можно определить даже с какой стороны мы находимся вот этой вселенной, потому что в одну сторону от нас быстрее все убегает, в другую сторону, в другую сторону тоже убегает, но медленнее. Это наглядный пример. Вот я в каком-то видео видел, когда человек берет на короткой резинка. Он на нее э, делает пару пометочек на ней на резинке и начинает растягивать ее. В одну сторону растягивать. И вроде бы там все пометки друг от друга начинают разъезжаться потихонечку. Вот так же и, ну, и мы от звезд тоже отлетаем с, с такой же скоростью. Мастер, пошли. Ладно. Да. Волос Давай, Разорвет
2: давайте... нас всех на атомы скоро.
1: Ну, в общем, возвращаясь к статье, ну, вероятно, существование инопланетных цивилизаций. Я думаю, что, ну, то есть я практически уверен для себя. Мне кажется, что они есть, и, и это хорошо, что мы не одни. Но контактировать с ними мы просто не сможем, пока не, не найдем вот то, о чем Н говорила, новых полей, которые будут быстрее передавать сигналы быстрее, чем скорость света.
0: Я тоже считаю, что есть наверняка инопланетные формы жизни, так что может быть в скором будущем они появятся у меня в Инстаграме, буду подписан, то есть будет все клево.
1: Да, так. поехали дальше.
0: Поехали. Дадим слово N потому что только N сможет эту тему рассказать и перейдем к темам слушателей, чтобы они не обиделись. Случай, давай, N, 7 химических превращений
2: изменивших мир. А, да, да, да. Сейчас одну секундочку. 7 химических превращений, изменивших мир. Тут э, тема была подписана, только Н может ее рассказать. Ну, э, небольшой такой дисклеймер: тут много говорится об органической химии. У меня последний раз органическая химия была на втором курсе института. И я больше с ней не когда в жизни не сталкивалась. Но, тем не менее, (къем) расскажу, что сумею.
1: То есть, про Про разницу метана и этана на спутнике Сатурна ты бы нам тоже не не рассказала, (къем) даже органически.
2: Не, ну в общих общих чертах расскажу. Хотите, я могу два слова рассказать про метан и этан? Там смысл в том, что когда... Алло, алло, меня слышно? Да, да, слышно. Давай, слышно. Значит, смысл в том, что когда метан подвергается действию излучения, он превращается в реактивный радикал и дальше сталкивается с другим таким радикалом и образуется этан. То есть этан — это, ну, грубо говоря, два углерода, а метан — это один углерод. И Ученые думали, где же все-таки этот итан, Потому что ну, действительно образовывается, но куда, куда-то же он девается. И проблема в том, что не нашли его в этих морях, нашли только метан. Но, я, знаете, я вот тут подумала: а вот эта вот реакция, когда молекулы становятся все длиннее и длиннее, может быть там и все пошло гораздо дальше, может быть там какая-нибудь получилась длинная-длинная цепочка, которая потом куда-нибудь осела и просто не искали ее. Вот у меня такая теория. Конечно, меня сейчас, может быть, органики и химики закидают помидорами, но я, так сказать, выразила свою точку зрения. Вот, ну и теперь, собственно, к теме. Вообще, действительно, теория, есть в химии такой раздел, который занимается разделением смесей разных химических. И если бы не было этих процессов разделения, мы бы сейчас не знали бы пластмассы, не смогли бы тыкать пальцем в наши айфоны и так далее. А все почему? Потому что, например, в нефтехимической промышленности, допустим, чтобы выделить какой-нибудь прекурсор полимера, надо разделить компоненты, у которых очень близкие Точки, как это называется, превращение в газ по-русски.
0: Пазовые, по-моему, там. Пазовые. Да, Да.
2: превращение из, из жидкости в газ. Испарение, вот. И действительно очень трудно некоторые компоненты разделить, но тем не менее ученые над этим борются. Или еще один пример, допустим, редкоземельные металлы. Они не потому называются редкоземельными, что они редко встречаются. А проблема в том, что они встречаются в очень-очень маленьких количествах в руде. И чтобы эти крупицы добыть, надо испоганить огромное количество Одни компоненты вымывать, потом другие компоненты вымывать и это с огромным количеством вредных химикатов и побочных продуктов. Но я не буду всю статью пересказывать. Я хочу рассказать еще о одном процессе разделения. Может быть, вы слышали, есть такие молекулы, которые, у которых одна и та же формула, один и тот же состав, одни и те же химические группы, и единственная разница в том, что одна является зеркальным отражением другой. Это э, называется энантиомеры. Так вот, э, их на самом деле разделять очень важно, потому что, допустим, если это лекарственная промышленность, один энантиомер может быть лекарством, а другой может быть смертельным ядом. По-моему, в истории уже были, в фармакологии были такие случаи, когда э, В лекарстве присутствовали две молекулы, и было, по-моему, очень много с этим проблем. Так вот, как же их разделить, если у них одни и те же химические группы? Ну, на самом деле, их разделяют с помощью хроматографии, то есть берут колонну. внутрь этой колонны наносят, тоже является называется оптически активным, то есть он притягивает один из этих энантиомеров, а второй быстро проскакивает, так как ничто его не задерживает. И вот эти вещества прогоняются через эту колонну и разделяются. Вот все, что я хотела сказать по этому поводу. Если у вас тут есть какие-нибудь вопросы детальные, пожалуйста, задавайте, попробую ответить.
1: То есть это какая-то банальная фильтрация, которая работает почему-то с с одними и не работает с зеркально отраженными элементами?
2: Да, это скорее задержка одного компонента, то есть он притягивается к веществу, которым покрыта колонна, а второе совсем никак не притягивается и просто проскакивает мимо. То есть это одно задерживается гораздо большее время в этой колонне. То есть их можно просто разделить по времени выхода. Ну, значит,
1: все таки какие-то свойства у этих зеркальных элементов разные, да? Вот они почему-то там одни притягиваются, другие нет, да?
2: Да-да-да. Да. нет, химия Да, потому что, допустим, в нашем теле есть очень много рецепторов, которые как раз оптически, как говорится, активны. То есть они работают только с одним, можно сказать, отражением, а с другим не работают.
1: Прикольно.
2: Да. Надо рассматривать молекулы в трех измерениях.
1: Я вот впервые узнал, что молекулы могут зеркально отличаться друг от друга только и при этом иметь разные свойства.
2: Да, да, да. По-моему, это... Была, я вот... я сейчас точно не помню может быть скажу глупость но по моему был случай это было лекарство против тошноты во время беременности которое привело к большим проблемам очень... с различными отклонениями потому что именно один из енантомеов был как раз вызывало дефекты но я точно не уверен по моему это как раз был тот случай вот.
0: спасибо за обстоятельный рассказ И мы смотрим на часы и ужасаемся, сколько прошло времени. И поэтому переходим к темам слушателей. Это Хидан подбросил на темку, которую можно назвать так. Он не соблюдал технику безопасности или что может произойти после опыта нашего любимого Кориаусана. Статья, где рассказывается, как американский школьник погиб, повторяя физический эксперимент с Ютуба. Он хотел сделать лестницу Иакова, это когда есть два электрода, к ним подается высокое напряжение, и так вот пламя потихонечку так лестничками, такими перемычечками поднимается доверху и потом начинает снизу снова подниматься. И, значит, что тут надо сказать? Соблюдаем технику безопасности, ребята. Раз вы решили такие вещи строить, то хотя бы оденьте Резиновые сапоги, очки пластиковые, перчатки, перчатки, там какая-то палка сухая, черенок от лопаты, чтобы там чего-то шевелить, потому что тут напряжение 10 30 киловольт, то есть по 1000 вольт, и это довольно... Опасное напряжение, если большая сила тока у источника. То есть, на То самом... есть это
2: может человека насквозь пройти, да?
0: Потенциально да. Ну, если ты где-то, предпол... предположим, находишься под... Как-то вот так попало между проводами лэп, то тебя м- м- может поджарить, потому что там напряжение большое, и м- у источника напряжения большой ток может быть, выдать большой ток. Если ты, например, вспомнишь т- 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 телевизор такой со, со стеклянным к- кинескопом, такой старой бабушкин, то там тоже источник 10 тысяч, 30 тысяч вольт. Но дело в том, что он э, развивает маленький ток, и тебя там э, может стукнуть сильно, но навряд ли чтобы ты погибнешь, потому что ток маленький. И поэтому нужно бояться не, не, не только напряжения, но как бы э, нужно еще понимать, что Убивает не напряжение само по себе а вот ток, который проходит через тело именно твое. И если источник напряжение высоковольтный и может отдать большой ток, то бойся его, одевая сапоги, черенок от лопаты, очки, и тогда в путь исследователей.
1: А вообще рядом поставь другого человека, еще один этого ничего не делай, а пусть рядом стоит человек с лопатой, если что, тебе (соединяющие) по рукам бить (соединяющие) и и отнимать от электродов.
0: Да, так что, ну, тут кто виноват в этом...
1: этом, Родители.
0: Родители, (соединяющие) потому что... Воспитывать техники безопасности нужно начинать, когда человек помещается поперек лапки. А когда уже вдоль, уже поздно, ребят. Так что учтите это. Да,
2: когда первый раз тянет пальцы к розетке.
1: Вы, кстати, когда-нибудь в жизни в розетку засовывали что-нибудь? Ну, в смысле, нет. пальцы спицы, там, гвозди, нет?
0: Я, я засовывал, а еще я разбивал кирпичом кинескоп удивлялся почему там нет ч- ч- человечков потом я разбивал вот,
2: познание техники уже бу- были заметны в самом раннем <laughs> возрасте
0: потом я разбил к- кирпичом наушники увидел там тоже нет человечков поэтому я з- записался в кружок юный техник потом чтобы уз- узнать почему это работает.
1: Есть, я что... из самого страшного такого дела это стиральную машинку перевернул в ванную, в которой, в которой по-моему находился в это время. В общем, заведенную стиральную машинку, она маленькая, вот эти вот, которые были, которые ставились на лапки на, на, над ванной. И, в общем, меня там как-то начало бить только. А, нет. Это, это я делал в бессознательном возрасте еще очень рано. А потом в сознательном возрасте я на язык попробовал 220 вольт из розетки. И это, это было страшно. Ну, то есть это я просто играл... Смотрел телевизор, а рядом стоял магнитофон. И я задумчиво, смотря телевизор, вытянул штекер не из розетки, а из магнитофона, который подходит к магнитофону, и начал жевать. Потом меня ударило, там два ожога было точечных таких еще длительное время.
0: И ты ты понял, почему лампочка горит?
1: Да, я понял сразу, что испытывает лампочка. Больше я таких ошибок не делал. Ну, еще у, меня... у
2: меня с детства уже была тяга к химии. Я била градочники и играла потом в шарик ртуть. Они такие красивые были.
1: Вот этого я не, не, все время хотел, но никогда нам не осмеливался. Всегда родители предупреждали. Ни разу не видел, даже как, как-то ртуть катается. Очень ну, а я... спасибо. Я знаю, некоторые люди. Вот мне папа говорил, он врач, и он говорил, что некоторые люди, пытаясь покончить жизнь самоубийством, выпивали ртуть при этом она фактически безвредна. вредно только порыв дыхаемой ртуки. И она просто к серьезному расстройству приводила. И точно так же и выходила из человека. Ну, такие неудачники, суицидники.
0: Кстати, по, про, про технику безопасности. Лично я стал с, соблюдать технику безопасности только после того, как чудом остался жив. Так что...
1: Так обычно и бывает. Это естественный отбор. Так что вот.
2: Ну, знаете, в химии у тебя второго шанса может и не быть, поэтому (свят) я работаю в костюме химзащиты в противогазе.
1: Да в химии ты еще несешь ответственность за будущее поколение.
2: Это да, и за жизнь людей, находящихся в соседних лабораториях.
1: Вообще Кошмар. Ну что, следующая тема? Да, да, давай
0: на этой грустной теме перейдем к другой. Нашего слушателя Немо а, стартап из Туниса разработал революционную ветровую турбину. Посмотрели ролик? Что скажете?
1: Да, конечно. По-моему, действительно революционная вещь. Смотрится очень необычно. и Я бы... Не знаю, мне она тоже понравилась. Я не уверен. Там написано, что она... Лучше, чем... Больше КПД И... у нее, чем у Витряка. В-, в общем, выглядит это как тарелка большая э- на шарнире, под, э- прикрепленная к, э- ну, к такой перекладине, которая тоже вращается, небольшой перекладине. Но тарелка сделана так, что она не может э- вот, перпендикулярно находиться. Она все время под небольшим угло- э- углом. Из-за этого ее так интересным образом... — Колбасит. — Колбасит, вот действительно очень не подберет. Колбасит туда-сюда и, судя по тому, что там написано, там площадь этой тарелки очень огромная и хватает усилия, чтобы приводить действие, вот, раскручивать ось вот эту вот. И выделяется энергия достаточно. По-моему, очень красиво выглядит.
2: Будем надеяться, что это безопасно для пчел и для птичек.
1: Да. Ну, про пчел я вообще не знаю, каким ветряки могут помешать. Птичкам еще ладно, могут там ударить. Мне вообще с трудом верится, что там пчел может ударить этот ветряк. Это, по-моему, настолько микромир и макромир. Что они находятся в разных вселенных.
0: Меня интересует ресурс этой тарелки потому что тут довольно такие нагрузки на первый взгляд кажутся сильными которые воздействуют на вот эти там все подшипники валы все это раздалбливается непонятно каков ресурс этой ветряной турбины может быть, если посчитать все затраты на сервис, она получится не такой уж и, и дешевой. А ты деле. все
1: свою нефть рекламируешь, я понял.
0: Продаешь мне? Продаешь.
1: Ну да, это тоже вопрос открытый. Я так понимаю, только опытный образец есть, и пока рано говорить о какой-то промышленной эксплуатации. Но поживем, увидим. Я, на самом деле, рад был бы увидеть какие-то такие вот механизмы, забавно выглядящие у нас на полях.
2: Вот как раз следующая тема про забавно выглядящие механизмы.
1: Отличный переход.
2: Давай. Тео Янсен — это человек, который создает скульптуры, управляемые ветром. Вот Представьте себе такую картину. Идете вы по песочному пляжу, оборачиваетесь, а на вас движется такая деревянная сороконожка, с парусами. Я, когда посмотрела видео, увидела, что прохожие шарахаются от этих скульптур. Что же это такое? Это просто механические штуки с множеством ног, которые под воздействием ветра и с помощью парусов просто начинают двигаться в разных направлениях. Там, значит, несколько вариантов этих скульптур: есть сороконожка, есть какой-то червяк. В общем, выглядит достаточно оригинально. Если бы они еще вырабатывали энергию, вообще было бы здорово. Но на данный момент, как я поняла, это просто так для распугивания туристов на пляже.
1: Ну да, я тоже так понимаю, мне эти фигуры напомнили какие-то механизмы из старых частей звездных войн там по моему в той вселенной действительно не было изобретено колесо и там все что могло все шагало вот и это тоже какая-то такая же такое же применение ног в механизмах выглядит довольно страшно но для выставки какой-то наверное вполне ок
0: мне сначала показалось, что это какие-то, знаешь, вот личинки насекомых, червячки такие. Э-э, потом я что-то посмотрел, похоже на каких-то насекомых. Я сначала не поверил, может быть, они какие-то радиоуправляемые, там что-то где-то спрятано. Оказалось, что ничего подобного, просто вот на
2: просто на брусах си-
0: на парусах э, э, перебирает ногами и бежит. Очень э, увлекательное видео. Очень интересно, ну, поэтому всем советую взглянуть. Это, как бы, знаете, так расширяет гониц... границы с, с сознания в плане реализации к- к- каких-то механических таких вещей. Очень здорово.
1: Насколько надо времени иметь, свободного, чтобы вот так вот начинать такие вот сороконожки сотворять из трубочек
0: а кстати они из досок сделаны или еще, еще володь из пластика Были пластик
1: я не знаю но судя по всему это трубочки какие-то вот из чего трубочки сделаны мне кажется наверняка было бы наверняка
2: пластмасса потому что бы, да. должна быть очень легкая
1: да было бы нормально пластик использовал. И там в конце видео есть еще какой-то такой большой Закрытый монстр, ну, то есть там он не из трубочек, а прям вот с перекрытиями и выглядит как картонный какой-то большой, не знаю тоже из чего сделан, но он выглядит прямо устрашающе даже.
0: Так, ну все темы охватили.
2: Подождите, у меня еще есть результаты конкурса, которые я объявила в прошлый раз. Значит, Давай. конкурс по... для слушателей и приз — это книга э, Виктора Петина "Микрокомпьютеры разбери Пай". Pi». Значит, генератор случайных чисел, созданный мною с помощью таблиц Excel, выбрал внимание слушателя «Hidden». Он победил и получит в подарок книгу. Пожалуйста, свяжитесь с нами по e и мы вам расскажем, как и... и что, потому что у нас Женя ответственный за раздачу призов. Поздравляем слушателя Хиден!
1: Поздравляем, Отлично, ура! ура. Э, email, по которому связываться у нас где есть? Напоминь? На
2: сайте должен быть, или в, вообще в любом Месяц в любой в социальной сети, нам просто главное связаться с, с вами.
1: Хорошо, ну да, наши контакты более-менее есть, сайт вы наш знаете.
0: Так что наша цель почты России доставить книжку в течение двух месяцев
1: на этом... И на этом
0: все. Услышимся через две недели. Пока-пока.
2: Всем пока. Всем пока.